0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, il Signore Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella abbia me lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Glorie a te, Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è la festa di Santa Marta, che era la sorella maggiore di Maria e di Lazzaro, Maria la seconda, Lazzaro il terzo di tre fratelli di Betania, la famiglia di Betania, che erano amici di Gesù e lo ospitavano spesso con i suoi discepoli, probabilmente avevano una bella casa signorile con grandi spazi. Noi pensiamo che questa di Betania, di questi tre fratelli, era una famiglia idilliaca, tranquilla, serena. Ma a quanto pare non era così, almeno fino a quando non è entrato Gesù nella famiglia come grande amico di Lazzaro, poi con il miracolo della risurrezione di Lazzaro, con gli insegnamenti che il Signore dava in quella casa, non solo ai tre fratelli ma anche ad altri amici. Questo clima deve essere un pochino cambiato, deve essere sicuramente migliorato nei rapporti tra i tre fratelli e soprattutto tra le due sorelle Marta e Maria avevano sicuramente dei caratteri diversi per certi versi anche un po' in contrasto tra loro Marta era una donna molto attiva lo si capisce subito perché è impegnata in tanti servizi Maria era una donna più contemplativa più spirituale se possiamo dire così Comunque, pur volendosi bene, però c'era sempre qualche contrasto. Giocava molto il fatto della diversità di età, della facile gelosia e invidia che si staura sempre tra fratelli e sorelle. Marta, la prima, forse un po' gelosa nei confronti della seconda. Maria, Maria la seconda, un po' invidiosa nei confronti della prima. E allora, come capita in tutte le famiglie, anche con i migliori genitori, c'è sempre qualche cosa che da criticare e da arrabbiarsi l'un verso l'altro. Era una casa dove nasceva spesso qualche discussione, un po' come tra gli stessi apostoli, su chi era il più grande di loro. Il Vangelo per i discepoli, e per gli apostoli, usa la parola discussione. In realtà erano anche polemiche, battibecchi e litigi. Questa è la realtà umana con cui Gesù aveva a che fare. Si intravede qualcosa di queste discussioni anche nella casa di Betania, quando Marta, tutta presa dai servizi di casa e di tavola, verso Maria che se ne stava bella tranquilla e pacifica ai piedi di Gesù ad ascoltarlo, estasiata, A un certo punto sbotta dicendo, Signore, ma non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire. Dile dunque che mi aiuti. In ogni famiglia ci sono sempre discussioni. Ci sono diversi caratteri, diverse mentalità, diverse responsabilità, diversi desideri, esigenze, hobby, attività, gusti e che sono fonte di continue discussioni, a volte un po' tranquille, a volte un po' agitate. La diversità e la rivalità sono in fondo una ricchezza, un'opportunità, purché siano orientate alla comunione, alla corresponsabilità, all'integrazione, purché siano discusse, ragionate, confrontate per arrivare a un accordo che sia soddisfacente per tutti a una conciliazione giusta. Questo è un po' difficile, però bisogna arrivare a questo, perché le diversità sono nella natura, ma la capacità di metterle insieme è una cosa che dobbiamo fare noi, come nostro impegno. Questo è il lavoro che fanno però anche gli angeli, custodi, quando noi li preghiamo quello di suscitare e di dirigere le discussioni, quelle normali, quelle quotidiane, nelle nostre famiglie. E soprattutto gli angeli le proteggono dalle intrusioni del demonio che vorrebbe trasformarle queste discussioni in guerre, in contrasti, in litigi, in offese reciproche, in discordi, in divisioni insanabili. Sappiamo che il demonio vuol dire divisore, la parola stessa lo dice. Allora appena nasce una discussione della nostra famiglia che potrebbe degenerare, dobbiamo dire fermi ragazzi, mettiamoci un attimo a ragionare, attenzione che qui c'è il maligno. Ecco, avere il senso del nemico che sta per assediare una famiglia e sta per entrare dentro in una situazione tra fratelli e sorelle, tra genitori e figli, eccetera. Una famiglia che ogni giorno preghi i propri angeli custodi, una famiglia che quando sorgono dei problemi si siede a discuterli con calma, con rispetto di tutti, superando anzitutto il mutismo lungo e pesante delle insofferenze e delle impazienze che si covano dentro e poi superando anche qualche battipecco continuo e pungente delle rabbie e delle stizze che esplodono al di fuori. Battibecchi e mutismi sono simbolo di, un, di una mancanza di, di pace, di comprensione, di una discussione che è degenerata in un diavoleria. Gli angeli ci dicono che discutere si può, che discutere si deve, ma secondo il loro stesso spirito di rispetto e di unione, arrivando a questo. Ora vediamo come Gesù entra in queste discussioni tra le tre sorelle. Vediamo come il Signore vi entra con amore e con rispetto per una e per l'altra. A Marta dice, due volte Marta, Marta, la ripetizione nella Bibbia indica un atteggiamento di dolcezza, di comprensione, di affetto e di stima. Quindi Gesù capisce il disagio di Marta, rimasta sola a servire, capisce il suo sacrificio, il suo spirito di servizio e di attenzione per lui e per i discepoli e la ricompensa, la loda con il suo affetto e la sua stima. Dall'altra parte, ecco che Gesù elogia Non tanto la persona di Maria, perché qui farebbe una preferenza di persona, no? Elogia la posizione di Maria, il ruolo di Maria, che è quello di ascoltare la sua parola. Quello di cercare di provvedere a un cibo spirituale per la sua anima. Gesù ci insegna che nelle discussioni deve sempre esserci l'affetto e la stima reciproca. E poi ci deve essere il rispetto anche delle scelte, dei ruoli diversi. Ma nello stesso tempo bisogna cercare insieme la parte migliore. Ecco questo. La soluzione migliore, più vera, più giusta, in quel momento, per quel problema, che comporta sempre qualche reciproca rinuncia, qualche compromesso, qualche patteggiamento, un po' di diplomazia, un po' di carità. Tutte queste belle virtù che collaborano proprio al raggiungimento della parte migliore. È qui che ancora dobbiamo far intervenire il nostro Angelo Custode, perché lui conosce qual è la parte migliore, qual è la soluzione più giusta, secondo il pensiero e il progetto di Dio. È l'Angelo che in questa ricerca del meglio, anzitutto, ci sconsiglia e ci allontana ansi le paure reciproche che ci bloccano le prepotenze, le presunzioni che ci danneggiano a vicenda la superbia che ci fa in modo di imporci in modo autoritario contro gli altri la rassegnazione che ci sottomette in modo debole a un pensiero sbagliato degli altri è importante il nostro angelo ci dice non solo di Pregare per avere, noi preghiamo sempre per avere. Qualche volta ci dice prega per perdere. Cosa devo pregare per perdere? Eh, prega per perdere quell'orgoglio che ti fa parlare, quell'arroganza, prega per perdere quell'avidità che ti mette contro l'altro, quella rabbia, prega per perdere quell'impazienza, quello scoraggiamento, prega per perdere quel risentimento quella conflittualità, quella lussuria, quella disperazione. Insomma, qualche volta dobbiamo capire che dobbiamo pregare non solo per avere, ma per perdere anche. Dovremmo perdere tante cose. Anche proprio per vivere una serenità in casa, una pace in famiglia, che sono fondamentali. Un'ultima nota, Non basta che noi crediamo negli angeli, gli angeli dobbiamo anche, di quasi dire, sperimentare, contattare, attraverso il nostro dialogo con loro, attraverso l'ascolto delle loro intuizioni, dei loro suggerimenti che ci vengono nella mente o anche nel cuore, perché gli angeli parlano la nostra mente, il nostro cuore. Ci aiuta questa indicazione di Gesù circa il meglio. Noi tutti cerchiamo il bene, col nostro pensiero, intelletto e cuore ma spesso non conosciamo il meglio soprattutto quando c'è da decidere tra due scelte, tra due cose tra due beni specifici qual è il meglio e qui abbiamo bisogno che una mente superiore come quella dei nostri angeli ci dà l'indicazione sul meglio ecco loro l'importanza di affidare e di affidarci al dialogo col nostro angelo proprio con delle domande precise, particolari. E vi inviterei proprio a fare così, a trovare un momento di solitudine per poter pregare con l'angelo ad alta voce. Certo, se non lo fate in un ambiente privato, qualcuno che vi vede parlare così dice, ma quello cosa fa? Con chi parla? È fuori di testa. Però qualche volta dobbiamo imparare a pregare a voce alta, o a viva voce, come adesso si dice con telefonino. È molto importante, è molto più efficace per noi e per i nostri angeli, che non sono sordi e che però hanno l'udito. E allora qualche volta anche l'udito per gli angeli è importante. Vogliono sentire. Dobbiamo tornare a quella particolare preghiera che non è soltanto dialogo interiore, personale, solitario col Signore ma che è un dia- una preghiera espressa a voce purtroppo vedete la liturgia ci ha un po' fatto pensare praticare solo una preghiera pensierosa, diciamo, silenziosa dentro il cuore è ovvio che deve essere così ma quando preghiamo magari nella nostra camera o quando siamo soli la voce la dobbiamo far sentire Dobbiamo liberare la voce, deve essere una voce alta, una voce udibile, perché è udibile anche a Dio, è udibile anche al Signore, ai nostri angeli, alla Madonna, diventa udibile perché è voce viva, è viva voce, voce forte. Nella Bibbia la preghiera era indicata come un gridare al Signore, Ebbene quando uno grida la voce deve essere bella, forte. Non è soltanto un pensare, una preghiera nel cuore, ma proprio un gridare al Signore, un'espressione vocale, forte. Questo dialogo a viva voce porta tanti benefici e ci invoglia ancora più a parlare e a sentire anche il nostro Angelo e stare più in ascolto anche delle sue risposte che arrivano attraverso i pensieri, perché l'Angelo poi comincia a dialogare con noi. Noi gli parliamo e lui, vedete, che vi dà una risposta dentro. Vi dice qualche cosa, vi suggerisce. Ed è importante, insomma, nel parlare, ascoltare anche le risposte che arrivano. Arrivano attraverso pensieri, intuizioni, suggerimenti, ispirazioni. Ho letto l'esperienza di una donna che faceva con facilità e sempre questa preghiera ad alta voce, a viva voce con il suo angelo, e ha scritto questa testimonianza che vi leggo. Nel periodo della guerra nella ex Jugoslavia, io preparavo dei container da inviare in Bosnia a un asilo gestito da padre Joza. Non sapevo bene che cosa avevano bisogno questi bambini e il padre. Però succedeva che i beni che io mandavo erano esattamente quelli di cui loro avevano bisogno, perché ne parlavo con il mio angelo. E io capivo e sentivo le sue intuizioni, le sue ispirazioni, che mi dicevano «manda questo, manda quella cosa là, mando quel prodotto là». Ed erano puntuali e corrispondevano pienamente ai bisogni dell'asilo di questi bambini, di Padre Iozo. E poi, siamo all'inizio delle vacanze, possiamo leggere anche questa testimonianza, una estate in vacanza in Grecia, avevamo deciso di fare una gita con il gommone per andare su un'isola a visitare un monastero. Il tragitto da fare in mare era piuttosto lungo. Al momento della partenza il mare era molto agitato, forza sei, i gommoni erano fermi. Il capogruppo ha annunciato, con un mare così non possiamo partire. Aspettiamo qualche minuto, poi vediamo cosa fare. E allora questa signora ha detto all'equipaggio del suo gommone, io prego gli angeli, a voce alta, e chiedo che se dobbiamo fare questo viaggio, il mare si calmi, si appiattisca come una tavola. Deve essere però un segno chiaro, eh? Senza ombra di dubbio, se invece non è il caso di fare questo viaggio, e solo gli angeli lo sanno, allora rimanga il mare mosso. E allora lei ha incominciato a pregare ad alta voce per qualche minuto, ripetendo sempre più o meno queste idee che aveva in testa, se è bene partire per noi che che il mare si appiattisca, altrimenti rimanga mosso se non dobbiamo partire per qualche motivo serio improvvisamente, dopo qualche minuto, il mare si è calmato, è rimasto fermo come una tavola. Il capogruppo si è stupito ma che strano, è cambiato il mare, non capisco perché. E io ho detto, beh, a questo punto possiamo partire. E siamo partiti. Vedete, è importante avere fede però in questa esperienza. Anch'io settimana scorsa, preparandomi alla Messa della Domenica, Avevo come un'ispirazione continua, ma devo pregare, devi pregare. Qualcuno mi dice, devi pregare per aprire la pioggia. Devi pregare perché si smetta questo caldo terribile, questa siccità tremenda. Devi fare la preghiera in chiesa, a tutte le messe. E ad ora dicevo, ma chissà perché, ma io devo, quella domenica devo fare questa preghiera. Vado a cercare su internet e trovo una preghiera di Papa San Paolo VI nel 1976, c'era stato un anno di grande siccità anche quell'anno e durante l'Angelus il Papa aveva composto una preghiera per invocare la pioggia, molto bella, Paolo VI ha fatto poche preghiere ma molto ricche, molto bibliche, molto belle. E allora ho stampato un foglio e durante le messe della domenica, domenica scorsa, Abbiamo fatto questa preghiera. Qualcuno l'ha fatta con fede, qualcuno forse avrà pensato, ma che è superstizioso. Però lunedì è arrivata una pennellatina di acqua proprio che ha bagnato solo l'asfalto. Martedì è piovuto un po' di più, mercoledì è piovuto ancora di più, giovedì è ancora di più piovuto, anche un bella acquazzone forte. Venerdì e oggi, vedete quanto ha piovuto, non lo so. Comunque, vedete, quando uno ascolta il suo angelo, sente l'ispirazione, dice ma deve essere così, devo fare questo, devo trovare questo, devo combinare questo. Aiutami, angelo custode, mi ispiri tu, mi guidi tu, mi illumini tu, fai tu. Allora ecco che si entra subito in dialogo. E succedono anche delle belle cose, delle belle esperienze. I nostri angeli sono lì pronti ad aiutarci. Siamo noi che non ci pensiamo a loro. Ma loro pensano a noi, però aspettano chiaramente nel rispetto della nostra libertà e coscienza che noi li facciamo un po' lavorare e che noi li consultiamo, che noi ci lasciamo ispirare, che noi apriamo la mente e il cuore alle loro indicazioni, anche per tutti i problemi della nostra vita. I nostri angeli ci sono sempre vicini. Sanno sempre qual è il meglio per noi, sia con il Signore, sia col prossimo, sia con noi stessi, sia con le nostre famiglie, i nostri cari. Non abbiamo paura di interpellarli, di contattarli e riceveremo da loro tante belle risposte, riceveremo il loro aiuto e la loro protezione.